0: Hace unos años, cuatro años y medio, estábamos en la Catedral de Cristal y yo les contaba respecto a una, a una particularidad que, que, que tenía mi padre, que, que tiene mi padre, que cuando estaban sus nietos alrededor, y yo también que era pequeño, él hacía la prueba de encender o prender un encendedor y poner los dedos, <ríe> no es divertido, pero él lo hacía y decía no me quemo, no me quemo. Y podía las llamas y nosotros subíamos la apuesta con el viejo y decíamos a ver si la llama es más grande. Y traíamos una llama más grande con un papel y, no sé, y él no sentía el dolor, no sentía el, el calor. Y recuerdo siempre eso y le pregunto de tanto en tanto al viejo si realmente no sentía el dolor. Dice no, no siento nada, los callos son tan gruesos que me insensibilizaron al dolor y por supuesto a la piel gente que trabaja en Etiopía o en Somalia dicen que también tienen que encallecer su alma dicen que tienen, tienen que tener cierto callo emocional para poder tratar con los niños que se mueren de hambre por inanición a diario si no te terminas enfermando y no puedes continuar con la tarea de allí que la constante eh, exposición o contacto con lo profano O con lo sagrado Siempre produce callosidad En el corazón humano Lo peor no son las cosas feas A las cuales uno se tiene que acostumbrar Porque dices Bueno, ¿sabes? Me toca lidiar con la basura Trabajo de recolector de residuos O dices Me toca convivir con estos olores Porque trabajo con la pintura Pero ¿qué tal si nos acostumbramos Como digo siempre a lo sagrado? ¿Qué tal si lo que Dios ha hecho en el año Nos parece natural? O lo que es peor Creemos que Dios De algún modo Nos lo debía Y entonces No somos agradecidos Y la famosa frase Que he mencionado Durante todos estos años lo sagrado Se vuelve como Común Y nos hacemos Callos Espirituales Que son peores Que los emocionales Yo no estoy tan preocupado Por los callos En el alma Porque como nos dijo El Espíritu Santo El fin de semana pasado No es tanto Lo que sentimos Sino lo que creemos Por fe Lo que es peor Cuando esos callos invaden nuestra pasión por las almas, cuando perdemos la capacidad de pensar que mucha gente que hoy no tiene a Cristo, que podría morir este mismo día, va a pasar a la eternidad sin ser salvo. Y no nos importa, nos olvidamos porque de alguna forma estamos tan expuestos al estímulo emocional de recibir nosotros lo que Dios tiene que perdemos la sensibilidad de los que no tienen a Cristo, de los que hoy no tienen para comer un alimento espiritual. Ese es el problema cuando se nos encallece el alma a tal punto que perdemos la pasión por los perdidos. La Biblia dice en primera de Timoteo 4, 1 Timoteo 4.1, el Espíritu dice que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe para seguir inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. Tales enseñanzas provienen de embusteros hipócritas que tienen la conciencia encallecida, de eso el Espíritu Santo me hablaba ayer y me decía, dile a mi pueblo que los he bendecido, dile que los he traído a tierra donde fluye leche y miel, que después de pasar por el desierto los traje para que sean bendecidos, Prósperos, benditos Pero que la condición Es que los callos No se hagan en tu alma La condición Es que hay miles De hermanos perdidos Miles de gente Que no conocen al Señor Y así como los niños Pueden encallecerse Sus emociones Mirando violencia Nosotros podemos Encallecernos En términos De perder la pasión Por las almas Y el Espíritu Santo Me dijo Dile a mi pueblo Que me urge Que prediquen Que salgan Que lo que han recibido De gracia Lo den de gracia una orden, no es una sugerencia, es el gran mandamiento. ¿Cuántos reciben esa orden de parte de Dios como exhortación divina? Dígame, ¡amén! ¿Lo reciben, sí o no? Ahora présteme la atención durante los próximos minutos, porque esta historia que les voy a narrar ahora, es la que aparece en el libro de Segunda de Reyes, donde los, eh, el rey de Siria sitia la ciudad de Samaria. La sitia la rodea con los enemigos, entonces los que están dentro de los muros, no pueden salir a buscar comestibles, no hay flujo de negocios, no hay grano que circule, no hay vino, no hay mosto, no hay aceite. Esa era la forma agresiva pasiva que tenían los ejércitos de vencer a una nación. Así que los que estaban adentro estaban muriendo de hambre. Los que estaban afuera, que solían vivir de la basura, estaban peor porque la ciudad ni siquiera producía basura. Y la Biblia dice que Inmediatamente que el hambre empieza A crecer Los padres consideran comerse A sus hijos, literalmente, no es una metáfora No es una parábola, esto ocurrió Segunda de Reyes 6.27 Va una mujer A quejarse ante el rey y dice Mira, su majestad, esta mujer Me propuso que le entregáramos a su hijo Para que nos lo comiéramos hoy Y que mañana nos comeríamos el de ella Pues bien, cocinamos a mi hijo Y nos lo comimos Causa gracia, pero es una tragedia nos lo comimos Pero al día siguiente Cuando le pedí que entregara a su hijo Para que nos lo comiéramos Resulta que esta lo escondió la desgraciada ¿Por qué esta historia está aquí tan patética? ¿Por qué una historia tan pútrida De pronto tan sórdida Aparece en la Biblia? Porque cuando hay hambre espiritual En la sociedad Lo primero que se da vuelta Es el sistema de valores Es lo primero que se da vuelta Normalmente una madre se sacrificaría Por sus hijos pero cuando en un hogar los hijos pasan horas y horas y horas con una tablet o frente a la pantalla para que no molesten, literalmente están permitiendo que el diablo se coma a sus hijos. Cuando los padres son abandónicos en la propia casa y para que no molesten los envían a la habitación a que hagan algo durante horas sin saber a qué basura virtual están expuestos, Literalmente están comiendo a los hijos Claro, no sale una vecina y le dice a la otra "Hey, ya se comieron al tuyo, ahora le toca al mío! Eso ya no pasa Pero en términos espirituales es exactamente lo que está ocurriendo Cuando hay hambre en la tierra Que el sistema de valores empieza a cambiar Y los padres en lugar de dar la vida por los hijos Los primeros, los más débiles Son los que demuestran cómo está la sociedad nuestra responsabilidad como padre Es no permitir que el diablo los devore No permitir que la sociedad Que eh, el, el sistema Que los quiere llevar a un mundo Que los desconecte de los padres Avance cada día más en nuestro hogar Es nuestra responsabilidad en el hogar Ser faros ser cuidadores Ser vigiladores No tengan miedo De poner un password No tengan miedo De investigar dónde navegan Si tus hijos Como digo siempre Viven en tu casa Y no pagan la renta Son tu responsabilidad No son inquilinos Son hijos Tengan 20, 25, 30 años Son tus hijos Mientras vivan bajo tu techo Vivirán en una casa De bendición Vivirán en una casa Donde hay un sacerdote O una sacerdotisa Que diga Todo lo que entre aquí Tiene que ser de bendición No voy a permitir Que Satanás coma a mis hijos delante de mis ojos aunque haya hambruna en la tierra aquí habrá pan en la casa del pan ¿están conmigo si sí o no? y una de las lecciones que aprendo de esta historia es que cuando hay hambre Dios siempre usa a la gente que no tiene nada para perder gente que dice Señor yo estoy dispuesto a que tú me uses la Biblia narra en 2 Reyes 7.3 que ese día cuatro hombres que padecían de la lepra estaban sentados en la entrada de la ciudad estaban fuera de los muros y dijeron, ¿qué ganamos con quedarnos aquí sentados esperando la muerte? No ganamos nada, porque si entramos a la ciudad, nos vamos a morir de hambre como el resto. Si nos quedamos aquí, también nos vamos a morir, porque esto ni basura tiran. Así que, ¿por qué no caminamos hacia los sirios, hacia los enemigos? Y si nos perdonan la vida, viviremos. Y si nos matan, bueno, apresuramos lo que tarde o temprano nos va a pasar. Esa es la ventaja de estar fuera de la ciudad, de estar abajo y afuera. Esa es la ventaja Cuando no tenemos nada que perder Mi querido No hay nadie más peligroso Que alguien que no tenga nada para perder Hace muchos años En el año 91 Yo era un jovencito Pobre como una laucha Una rata No tenía nada Nunca fui rico Pero en ese momento No teníamos ni para comer Y recuerdo que el Espíritu Santo me dijo Si yo puedo usarte El resto de tu vida Como cuando nunca tenías nada para perder No tendrás límite cuando crecemos y creemos que tenemos que proteger algo Ahí es cuando dejamos de ser útiles para Dios Entonces a veces Dios nos tiene que llevar a situaciones límite Para que entendamos que dependemos del Señor No dependes de tu crédito Y si tú dices, no, 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 yo sé que no dependo Pero es importante, tan pronto lo digas Dios es tan celoso que algo te lo va a arruinar al crédito Alguien se va a olvidar de pagar algo Algo te va a pasar O vas a tener algún revés donde el crédito va a ser... Uff, y todo el mundo Los adoradores del Dios crédito Te van a decir ¡Ay, está fregado! Y no te estoy diciendo Que no seas Buen administrador Lo que te digo es que si de pronto En tu cronograma de vida El crédito empieza a ser lo primero Dios te va a llevar A una situación límite En que entiendas Que no tienes nada para perder Y cuando no tengas nada Él te va a decir Ahora sí puedo usarte Ahora sí dependes de mí Ahora que no tienes nada Y que lo único que te resta Es orar ¿De verdad crees Que yo puedo glorificarme en ti? ¿Cuánto lo creen? Dígame amén Así que hay cuatro tipos Cuatro leprosos Que están fuera de la ciudad Y no tienen nada para perder La segunda cosa Que yo entiendo aquí Y ahora vuelvo de los callos Es que Dios Siempre usa gente Que esté dispuesta a morir Pero marchando hacia adelante Siempre Y esto te lo voy a decir Nunca te lo olvides Un consejo de hermano a hermano Si vas a morir Que sea marchando hacia adelante si vas a morir, si te va a ir mal, que sea avanzando como los samuráis. Muere en el intento de pelear, no de retroceder. No hay peor cosa que te maten por la espalda. Hay gente que se sienta en las afueras de la ciudad y se deja morir porque no ve las señales espirituales. ¿No será, pregunto, no será que Dios permitió que pases esa crisis económica para que con claridad oigas las señales de lo que Él te está pidiendo que hagas Para que cuando empieces a marchar Él luego traiga la economía que estabas esperando ¿Me siguen si sí o no? ¿No será que Él permitió Que esa enfermedad No digo que Él la trajo el Dios no genera enfermedades Pero que de alguna manera esa enfermedad vino Como para darte un golpe, un shock Y entender que Así te puedes quedar sin nada Incluyendo la salud De un día para otro si no dependes de Él Y en cuanto te das cuenta Que dependes del Señor ¡Wow! Eres sano inmediatamente Tomas la victoria Que el Señor te dio en la cruz Pero ahora entendiste De que tienes que marchar Que no te tienes que detener Oigan No te tienes que detener Que el Señor te halle trabajando ¿Cuánto lo reciben? Dígame mem. Que el Señor te halle Marchando Batallando Avanzando No te quedes quieto no te detengas, sigue luchando. La primera derrota es darte por vencido, es decir no puedo más. Mira el hijo que me tocó, mira el marido que tengo, mira la esposa que tengo, mira el jefe que me tocó, miren el pastor que está ahí. Cuando te das por vencido, esa es la primera derrota. Entonces lo que tienes que pensar es qué es lo peor que podría pasarme. Esa fue la filosofía de los leprosos. ¿Qué es lo peor que nos puede pasar? No dijeron, vamos por lo mejor Dijeron, ¿qué es lo peor? Acá nos morimos Si entramos adentro, se están comiendo los hijos Si salimos afuera Y tal vez nos ven leprosos Y nos empiezan a matar antes que lleguemos Para no contagiarse Lo que sea, vayamos a marchar Vayamos adelante Pero si nos quedamos acá, es una muerte segura Alguien tiene que oír esta palabra Si te quedas como estás es una muerte segura Va a cambiar el mes Va a cambiar el año Y es una muerte segura Si no empiezas a marchar Hay algo que tienes que empezar a hacer Hay un paso que tienes que empezar a dar Tienes que dar uno Y el otro Y el otro Y el otro Hay algo que tienes que empezar a hacer Tú dices Pero no tengo las garantías Pero si te quedas Tampoco tienes garantías De que las cosas te van a ir bien Tienes que dar un paso de fe Nada se logra si no corres un riesgo Nada Tienes que arriesgarte Hay gente que no toma decisiones Son los hijos del rigor O no son ustedes padres La mayoría conmigo Y no saben que hay hijos Que entienden a la primera Y hay otros que son hijos del rigor O a mí solo me tocó hijos Que hay que amenazarlos Para que hagan las cosas Todo el mundo junta la ropa Todos juntan sus calzones Todos doblan la ropa Todos se lavan la cara Todos se sacan las lagañas Desde chiquitos o algunos tienen que decir Entra, la, la cara Otra vez desgraciado ¿Y ¿Por qué? Porque no toca los jueguitos ¿Sí o no? O no hay padres acá Que les confiscan las tablets Para que hagan las cosas Que tienen que hacer Porque son los hijos del rigor Y solo en las situaciones Límite entienden Oh, juntaré el calzón Sí, hijo <risa> La Biblia dice que cuando los leprosos Empezaron a caminar Los sirios escucharon como estruendo De muchos carruajes, de caballos De grandes ejércitos que venían contra ellos Eran cuatro Eran cuatro que caminaban así Leprosos, pobrecitos Pero Dios les amplificó los pasos Cuando das un pequeño paso de obediencia El Señor siempre lo amplifica Lo hace ver más grande para que el enemigo tenga miedo Que hay alguien que ha tomado la autoridad Y le ha creído a Dios ¿Lo reciben, sí o no? Siempre Dios amplifica tus pasos Solo das un paso Y en el infierno se siente Es un talón de oso Das otro paso Y la sociedad empieza a conmocionarse Siempre son pequeños pasos Siempre yo recuerdo la primera vez Que fuimos a rentar un estadio Jovencitos Dimos un paso así de fe Flaquito Y de pronto uff, Toda la sociedad como La prensa Yo dije ¿Qué pasó? Dios amplificó No hay mejor agente de prensa Que el Espíritu Santo Cuando obedeces Tus enemigos tiemblan Y aunque vengas solo Vienes en el nombre del Señor De las multitudes El que te dio la autoridad Tienes el mismo poder Que resucitó a Jesús de la muerte ¿Sí o no? Siempre Siempre Así que, he aquí el punto. Llegan los leprosos y la Biblia narra que los enemigos, los sirios, que sintieron los pasos amplificados, juntaron lo poco que pudieron del susto y salieron corriendo en ropa interior a la tierra del nunca jamás, dejando todo el botín, la comida. Así que estaban todas las comidas allí y llegan los leprosos, no hay gente, está toda la comida y así, este es el punto que el Espíritu Santo me hablaba ayer. Dice, cuando los leprosos llegaron a las afueras de las, del, campamento, del campamento, perdón, <coughs> entraron en una de las tiendas de campaña. Después de comer y beber, se llevaron plata y oro y ropa. Y después fueron a esconderlo todo. Imagínense, fueron a esconderlo todo porque ellos vivían de la basura de la ciudad. No lo dejaban entrar a la ciudad, eran leprosos, eran inmundos. Así que ¿qué van a andar compartiendo? Escondieron toda la comida Dijeron, acá tenemos para comer Los de la ciudad, estos tontos No van a salir nunca Porque piensan que están sitiados todavía Que se sigan comiendo los hijos Aparte, algunos hijos Hay que comerlos a esos <risa> Nunca van a salir Nosotros avanzamos Y resulta que nos dejaron en el campamento lleno de comida ¿Qué vamos a andar compartiendo? Así que escondieron todo Tomaron varios objetos Tomaron comida Y la escondieron Esa es la mente Encallecida De acumular y esconder Lo que es la voluntad de Dios Cuando estuve en Israel Conocí el mar muerto Es un mar o un lago Que es un callejón sin salida Solo libera su ingreso de agua A través de la evaporación Y no tiene corrientes de agua Ni tributarios de flujo O rastro de vida en sus costas Es un mar muerto y la iglesia puede convertirse en eso, en un montón de leprosos o ex-leprosos que amontonan comida y que corremos el riesgo de la entropía, del estancamiento y además del mal olor del agua estancada. ¿Saben dónde hay más mal olor? Donde el agua está quieta. ¿Saben dónde hay más chismerío? Cuando no estamos haciendo nada, cuando no estamos predicando, cuando no estamos saliendo, cuando no hay visión. Entonces somos como un mar muerto Escondiendo comida Escondiendo comida ¡Ay, qué palabra Dios nos trajo el domingo! ¿Qué vas a hacer el lunes Con esa palabra que Dios te dio el domingo? Cuando tú escondes comida Te encalleces espiritualmente No tiene salida Ustedes han visto que la gente Las personas somos como las esponjas Las pones debajo del agua Y se satura Y después la puedes poner todo el día Debajo del agua Y ya no absorbe más Para que la esponja absorba más ¿Qué hay que hacer? Estrujarla Dando Estrujando Sirviendo Es la única forma De recuperar Tu capacidad de absorción Dice Señor Di todo No puedo más Oigan Cuando te sientas deprimido Ve a ayudar a alguien Que está triste Van a ver cómo Resulta Pero tú dices ¿Cómo voy a ayudarlo? Y yo ¿No morimos los dos? No Cuando estás triste Busca a alguien Que esté triste Dile Te quiero bendecir Vas a ver como al estrujarte Lo poquito que te queda Y se lo das a esa persona Recuperas tu capacidad de absorción uff, Y el flujo del espíritu viene Pero si esconde comida Si esconde porque dices que no tengo Haces que la cosecha no venga en tu vida es un, es, un, es un principio espiritual Es como aquel que dice Conté la plata y no voy a diezmar ¿Cómo voy a diezmar? Encima que no tengo Tengo que sacar el 10% entonces cuando haces eso Te cierras A lo que Dios quiere hacer Y menos que menos Te va a quedar Tienes que entender Que tienes que dar Para recibir Es el principio Del reino de Dios Estrujarte Dar lo que tienes Y yo sé que muchos dicen Pero ¿qué voy a dar Si mi vida no está en santidad Si los santos Nada más predicaran <risa> Yo no estaría acá Ustedes no estarían acá Y no me miren con esa cara de hipócrita Porque tampoco estarían acá No me miren con cara de Heidi sé, Alguna me mira con cara de Heidi diciendo Ay, ¿En serio no es santo como yo? No Y necesitábamos hipócritas en esta iglesia Así que bienvenida Pero yo entendí Que si quiero recibir Tengo que dar Si no empezamos a oler mal Tienes que dar Tienes que bendecir Cuando te sientas enfermo Ve y sana a un enfermo Cuando te sientas triste Ora por alguien Que esté más deprimido Siempre hay alguien Más deprimido que tú Te lo aseguro Siempre Cuando te sientas Que no tienes dinero Dile vamos a hacer una cosa Vamos a sembrar A alguien que hoy No tiene para comer Pero si nosotros No tenemos para apagar la luz Sí, pero hay alguien Que hoy no tiene pan Vamos a bendecirlo Y cuando bendices Te estrujas Y viene la bendición Y la prosperidad Y Dios te va a dar Dios te va a bendecir. ¿Lo creen, sí o no? Pero tienes que dar, quitar los callos de la mente. Voy a terminar con esto. Entonces, después de, 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 de amontonar comida, los muchachos dijeron unos a otros, esto no está bien. Hoy es días de buenas noticias y no las estamos dando a conocer. Si esperamos a que amanezca, vamos a sentirnos culpables porque se van a seguir comiendo los hijos. ¿Por qué no vamos y damos aviso? Si esta declaración fuese dada hoy en tu hogar, ¿cuántos de nosotros hemos sido pesados en balanza y hallado faltos? ¿Cuántos de nosotros hemos recibido bendiciones y no las compartimos? ¿Cuántos de ustedes terminaron un domingo aquí y les ardía el corazón por ir a la casa de alguien que no tiene a Cristo y decirle, ¿sabes qué predicó el pastor? O alguien que está apartado y transmitirle las bendiciones. Porque dicen, no puedo esperar hasta el lunes. Tengo tanto para dar, recibido tanto. Hoy es días de buenas noticias. ¿Es días de buenas noticias, sí o no? Y no las estamos dando a conocer. Tenemos que darla a conocer. Hoy es días de buenas noticias y no estamos... Haciendo bien Y no me digas Lo que pasa es que yo tengo un llamado Y estoy esperando la reconfirmación por Dios Ese cuento de la voluntad de Dios Ha dejado paralíticos A tantos ministros Parálisis espiritual Esperando el reconocimiento Para después empezar, estoy esperando que me llamen Empieza a ser, eres pastor, pastorea Eres evangelista, evangeliza ¿Eres, eres profeta, profetiza Haz algo por Dios, por las almas perdidas Y luego vendrá el reconocimiento Luego los hombres nos daremos cuenta De lo que Dios puso en ti Pero empieza a hacer algo Porque de otro modo te vas a quedar Paralizado, con maná infestado Como mar muerto Y como una esponja tan llena de agua Que ya no puede recibir más y ovejas Iglesia Grey Ejército Es nuestra responsabilidad decir Hoy En River Church En Anaheim Es día de buenas noticias Y las tenemos que dar a conocer Sí Sí o no Sí Digan Amén El profeta Había dicho Eliseo dijo esto es lo que va a ocurrir, mañana habrá tanta prosperidad El profeta no tenía luz que Dios utilizaría cuatro leprosos Pero suelta una palabra 24 horas antes y dice Mañana habrá tanta bendición aquí Tanta bendición que se va a vender la cebada, la harina Se va a vender por un centavo mañana a esta hora de tanta comida que va a haber Se lo dijo al rey el profeta Dijo, va a haber tanta bendición y cómo si, nos, si la gente se está comiendo los hijos, le dijo el rey el rey de Samaria. Pero el profeta dijo, tranquilo, Dios me dice que mañana habrá tanta prosperidad que no la van a poder contar. Y la Biblia dice que el rey, al enterarse de las noticias que trajeron los leprosos, que estaba lleno de comida y que los enemigos se habían ido, le dijo a su príncipe, que era el incrédulo, le dijo, ponte en la puerta, Abre la puerta para que el pueblo salga a buscar comida Así que el príncipe fue a abrir la puerta Y el pueblo lo atropelló Y murió Conforme lo había dicho el varón de Dios Aconteció de la manera que el varón de Dios Le había hablado al rey Diciendo se va a vender la cebada, la harina Y el príncipe que había respondido Al varón de Dios diciendo Si Dios abriera la ventana de los cielos Ni aún así va a suceder esto él le dijo lo verás con tus ojos Mas no comerás de ello Y sucedió así Porque el pueblo lo atropelló a la entrada Y murió Porque dudó que Dios había abierto Las ventanas de los cielos La incredulidad atenta contra Dios Y Dios le ha dicho a este pueblo Que estos meses Iba a hacer milagros En todas las áreas Especialmente en las finanzas Especialmente en las áreas económicas Que tanto ha apuleado al pueblo hispano y sé que muchos dijeron, ¿dónde está eso en la teología? Eso no es de Dios, para eso es un deseo del pastor, hay que ver, no veo fundamento bíblico. Y yo te digo, lo vas a ver y no vas a comer. Porque esto se cree como niños Con el corazón de un niño Dale, yo lo quiero No sé si funciona No sé en qué parte de la Biblia está No sé si es para ahora Si el Viejo Testamento El Nuevo No tengo la menor idea La Biblia colombiana La Argentina La salvadoreña Pero yo sé Que si Dios me dice A través de su siervo Que voy a prosperar Voy a prosperar Voy a comer Voy a ser bendecido ¿Cuánto lo reciben? Díganme amén ¡Aleluya! ¡Santo! ¿Cuánto lo reciben? Díganme amén